0: Pozdravljeni v 167. epizodi Meta Podcasta, v prvi epizodi desete sezone. Danes je z nami Neža Vadnjal, celična biologinja, ki je ravno kar sveža doktorica znanosti. Živjo, Neža? Živjo, hvala za povabilo. Ja, hvala, ker si prišla. Prosim, nakratko se nam predstavi, povej, kaj si študirala, um, malo osebi. Ok. Um, ja, jaz
1: sem uh, zaključila gimnazijo v Ljubljani, na gimnaziji Bežjigrad sem bila na mednarodnem odelku in po gimnaziji sem direktno šla že v London uh, na študi medicinske genetike na Queen Mary University of London. V tem času sem dobila tudi eno dodatno priložnost in sicer drugi letnik sem delala v Ameriki na University of California, Irvine. In potem so se mi nekak zvezde, da so mi bile usujene, ali kaj bi temu rekla, Uh, bila sem večkrat na pravem mestu v pravem času, tako da sem takoj po diplomi uh, bila sprejeta na doktorski študij na University College London. Okay. To je bil doktorski študij, ki je vključeval v
0: prvem letniku rotacije. Kaj, uh, ok, se pravi, začnimo zdaj z izkušnjami iz um, Velike Britanije. Kako se ti je že v drugem letniku prve stopnje ponudila priložnost za se v Ameriko? Uh, Bila, uh, univerza je ponujala, um, univerza je ponujala
1: uh, izmenjave, na katere sem se prijavila. Pravzaprav je bilo treba zelo, uh, se kar hiter v prvem letniku prijaviti. Sem se prijavila, sem lahko šla. Malo sem sreče, da sem pač našla te izmenjave, kar je čišlo šlo zato, da sem jih našla na internetu, na, na strani od uh, Univerze. Mela sem tudi to srečo, da je ta letnik pravzaprav cel štev uh, k študiju. Se pravi, sem še vedno v treh letih lahko končala kljub tej izmenjavi uh, in so si predmeti šteli. Mogoče tudi sem imela še dodatno priložnost, da sem lahko v bistvu na mestu laboratorijskih vaj delala raziskovalni projekt v laboratoriju, ki je bil v bistvu podoben diplomski nalogi, brez da moraš spisati diplomsko nalogo. da sem pa že v drugem letniku dobila neke take raziskovalne izkušnje, ki jih ponavadi do, do diplomskem študiju še ne
0: dobiš na testu. Na, na tej točki, no. Um. Ja, to, je, to je zelo dosti vredno, ja, ker se iz tega dejansko največ naučiš. Yeah. Torej, ko si prišla nazaj iz Amerike, po enem letu, če prav razumem, yeah. si se upisala na doktorski študij. Ali si vedno želela doktorat delati v Londonu oziroma v Angliji, še posebej po izkušnji za Ameriko ali te je rekla zdi, je Amerika? Lahko malo upišeš primerjave med dvema državama? Yeah. Uh, torej, ja,
1: jaz sem imela izkušnja do diplomskega študija v obeh državah. Meni, meni je bilo v Ameriki super. Tisto leto mi je bilo res super. Všeč mi je bilo, koliko svobode sem imela pri izberi predmetov, tudi način na poučevanja. Pojče, mi, mi je bil res všeč, ker je šlo zelo veliko na temo, da je šlo na neko diskus, na diskusiji, na sodelovanju. Tudi ocene so bile v bistvu zelo sestavljene in skoraj pri vsakem predmetu je bilo 1, 10 deset ocene samo sodelovanje. Uh, in uh, z velikih teh aspektov mi je bilo zelo všeč. Mislim, da se, se je dala s tem zelo veliko naučiti. In uh, ja, po tej izkušnji sem razmišljala o doktorskem študiju tudi v Ameriki. Je pa pravzaprav, da se prijaviš v Ameriko na doktorski študij postopek dolg. Ker moš predtem, sicer to se malo spremenja, ampak v takrat je še bilo, da za večino univerz rabeš pravzaprav te standardizirane teste delati. In v Ameriki se pravzaprav večina ljudi, si vzame eno leto za prijave. Eno leto, ko, ne ko več ne študirajo, delajo ne vem, še v kakšnem laboratoriju ali karkoli, ampak je tako pravzaprav njihova glavna, glavna stvar v življenju takrat, da se pri, 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 prijavljajo na a, doktorat. Jaz sem pa prišla takrat v tretji letnik, sem mogla še tretji letnik dokončati, se pravi, na tisti točki nisem imela časa, da bi se že takrat prijavljala v Ameriko. Je pa v Angliji postopek za prijave na doktorat hitrejši, zahteba manj. In sem lahko v tretjem letniku že izpeljala to, da sem se prijavila na doktorat v času študija, ko sem delala še diplomsko nalogo in še vse ostalo. Tukaj, sem tisto leto rekla, se probam prijaviti. Nisem ravno računala, da bom sprejeta, ker tudi, če se prijaviš, ne pomeni, da si sprejet. Ampak si mislila, zakaj pa ne, probam, to, se, to je bilo treba jeseni, če nisem sprejeta, se spomladi na magisterije, se, se na, prijavljam na magisterije. in kasneje videm da doktorat, če vedno zanima, uh, kako bo, no, ampak sem bila takrat že sprejeta. Uh, Zdela se sem je dobra priložnost, Bila sem, da mi je fajno raziskovat. Uh, in ste se odločila, da grem v tej smeri. Tudi London mi je bil všeč in nisem, nisem bila zadržka, zakaj ne bi sprejela te priložnosti.
0: Bi rekla, da je konkurenca za prijavon, za oziroma da dobiš pozicijo doktorskega študenta velika?
1: Ja, in uh, mogoče, kar je pomembno, se mi zdi, so priporočilna pisma. In je
0: od mentorjev in profesorjev?
1: Ja, uh -huh. o, že, že odprej. Uh, priporu, da so to dobra priporočilna pisma, da je pomembno, da tvojega prejšnjega mentorja poznajo, uh, da pravzaprav njegova beseda več, uh -huh. ali pa njena beseda več te je v takom primeru, uh -huh. da imaš mogoče celo srečo, da uh, kdo, da kakšen izmed teh tvojih prejšnjih mentorjev pozna koga na uh, sprejemnem komiteju, pa še dodatno mail napišejo. To, kar bi pri nas rekla, Prav da je, povezah. Ampak tako, to, tako je. to liht tako tam dogaja. In tukaj, se ne vem, če tukaj za, pove, da je za res povezah, pač ti si nekoga že prej prepričal, ki je pripravljan jamčit za te. Um, ja, je, je mogoče ne fair, ker če pač te, se, če nisi imel v prejšnjih priložnostih, pri, te že prideš do naslednjih. Se pravi, ampak, je, je potrebno
0: izbirati mentorje že od samega začetka. Ja. Ja. Uh -huh. Ok, uh, Neža je prevela tudi številne nagrade in priznanja, vključno z Draper Company Award for Outstanding Achievement ob koncu do diplomskega študija. Nam lahko malo razložiš, kaj je ta nagrada, kako si jo dobila um,
1: Nagrada je pravzaprav za dosežke v času diplomskega študija, predvsem v tretem letniku. Niso, kriterije niso zarej znani, pravzaprav je podeljena po tem, ko so želiči vsi rezultati znani. Pre, pred diplomom, na podlagi tega izberejo znotraj šole uh, tistega, ki prejme nagrado. A rezultati
0: v smislu ocene. Ocen, ocen ja.
1: In je predvsem bazirano na ocenah, uh, se mi zdi, da malo tudi na diplomi. No. Um, ja, je, je pa, ni pa točno znano, kaj je. Se mi zdi pa, da so ocene glavni.
0: Kako pa bi opisala svoj dodiplomski študij v Londonu? Glede na to, da si bila zelo uspešna študentka, ali si ogromno časa vlagala? si Kako je izgledal tvoj? študentski life, bi rekli. <laughs>
1: uh, sem in nisem. Sem hodila na predavanja. Meni se zdi, da ja sem hitro ogotovila, da pravzaprav, če sproti, delaš in hodeš na predavanja, je kasneje lažje. Uh, v Angliji je študij malo drugačen, kot so v Sloveniji, bi rekla, ker je tega ur, jih, ki jih priživeš v predavalnici, je dosti manj. Mi smo imeli, jaz rekla, Ne do več kot deset ur, mogoče 15 ur na teden v predavalnici vaš čas. In potem je bo vse ostalo na tvojem individualnem delu. Uh -huh. In se pravi, neke predavanja teme so bile enkrat podane v predavalnici in potem naslednjič na končnem izpitu ob, končnem le, ob koncu leta, ker je bilo treba napisati seje. In za najvišje ocene si mogu ponavadi tudi malo dodatno pokazati. V tretjem letniku si pravzaprav mogel približno citirati papere. Spet, to si pisal na roko, se pravi, ne poznaš vseh letnic v to, ampak si na približno mogel imena napisati pa letnice in podobno. Se pravi, si mogel še dodatno investirati. Jaz sem to lahko zelo hitro naredila. Zdaj se mi, da lihto, kje je v leto v Ameriki, men zelo prav prišlo potem za treti letnik v Angliji, ki sem imela pa več predmetov, kjer so nas pravzaprav naučili, kako brati je efektivno. Uh, Tako da se mi zdi, da sem jaz zaradi tega leta in teh izkušenj lahko v tretjem letniku marsikej, kar je bilo treba dosti hitrejšnja dela, ker se znala že iz drugega letnika. Uh, sem pa vedno še zraven uh, počela uh, različne stvari, se v različnih stvarih angažirala in podobno. Um, tako da pač ni bil samo študi. Um, in zdi se mi, da sem mogoče imela tudi srečo z univerzo in kako je bilo vse nastavljeno, ker uh, spet niso take tekmovalnosti med študenti spodbuja. Torej ni bilo tega stresa, da, da može biti boljši od ostalih, kar recimo meni rače zelo težko. No?
0: Mm -hmm. Ja, mi, mi v Sloveniji se mi zdi, tudi moja izkušnja s je taka, da smo kar eni kralji teorije in nekega balasta, ki se ga je treba naučiti, po domače povedano. povedano. Medtem, ko primerjavi v Stojino, sem se ravno na kongresu pogovarjala z v bistvu, mojim bivšim profesorjem iz Nizozemske in je rekel, da... Ja, v tujini je ogromno ene, ene prakse, enega laboratorija, ki ga študentje morajo opraviti, se mi zdaj v primerjavi z nami, pa je to ravno obratno. Več, praks, več teorije, manj prakse, ker je to povezano tudi s financami. Je tvoja izkušnja tudi taka, da si imela ogromno praktičnega dela, ogromno laboratorija? Ne obveznega. Tu. To hmm. mogoče zanemijo
1: predvsem v Angliji in kakor sem jaz imela, ti dajo čas, da ti zraven še nekaj počneš In se pravzaprav pričakuje, da bo še nekaj zraven počel. Če si samo na faksu, to ne bo dovolj. In zdaj, kar lahko in te bojo tudi sprejeli, je, da, da greš v nek laboratorij kot dela dodatno. Gdaj bo plačal, kdaj pa ne, kot izkušnje, kot pripravništvo. In ne dela samo za diplomo, ampak še, še dodatno. Recimo med poleti to pogosto študentje delajo lahko se znotraj različnih societijev uh, angažiraš ali pa kaj podobnega. In to ti pa tudi za nadaljne zaposlitve. Ja, ne? Glede na to, da po diplomi ne gremo vsi na doktorat, Ljudi, ki se pač grejo, grejo proti zaposlitvi, ponavadi in prav pridejo lihte neke druge izkušnje. Recimo, da so bili v kakšnih društvih še angažirani. Par, recimo, če hočejo imeti službo, ki je povezana s financami, bo veliko takih ljudi zakladnikov društve, da malo dobijo tega občutka. In se mi zdi, da se dosti bolj spodbuja, pa dost, uh, dosti bolj ti dajo vedeti, da, ra, da je, je dobro, da imaš še te neke drugratne izkušnje. Nam so že v prvem letniku govorili, da si moramo pisati, kaj, kaj so naše transferable skills. Se pravi, mm -hmm. uh, te uh, um, veščine, ki, prenosljive veščine. Mm -hmm. Da jih bomo bolj lahko z nasivih prodali kot nekaj drugega. Mi ne znamo samo te vsebine, ki smo jih na predavanjih, ampak imamo še te veščine. Ja. Um,
0: ja, točno to potem kulminira nekega funkcionalno pismenega in uh, celovitega človeka, ki je v lahko na več področjih funkcionira je. in zna gledati stvari malo bolj široko, kot pa samo ne vem, znotraj pipetiranja v laboratoriju. Ja. ja. Okay. se premaknemo na doktorat. Okay. <laughs> Pišem o malo svojo izkušnjo. Ok. Um, čistko splošno, meni
1: je bil doktorat Na, po večini super. Meni je bilo super obdobje. Mogoče lih zdaj, ker smo iz tega prišli, da sem po tretjem letnih začela študarjati, se pravi, jaz sem začela z rotacijami za doktorat, uh, in kar potem automatično sledi si že sprejet pri 21 letih. To je pravi,
0: hitro za eno tako ja. odgovorno projektno delo, ki ga možeš biti. Ja. zelo um, mm. strateško voditi.
1: Ja, sicer vodic. doktorat sem potem pri 22 ampak Čas mojega doktorata je večina mojih 20 let, ki so, ki so formativna kot za človeka. Za večino nas so formativna in ja sem skozi to šla uh, med časom doktorata. Se pravi, ni šlo samo za doktorat in raziskovanje, je bilo tudi eno življenjsko obdobje, ki se mi zdi, da je za večino nas pomembno. In to, se, to gre zmano z, zame z roko v roki med, uh, med doktoratom. V bistvu je bil doktorat tudi moja prva prava zaposlitev. Zdaj, a ne, kako jaz vidim nek delovni prostor, delovna razmerja, da so zelo povezana s tem, kakšne, kakšne odnose in podobno smo imeli znotraj laboratorijske skupine ali pa jaz z mojim mentorjem. Kako so stvari delovali na, na oddelkih pa inštitutih, kjer sem jaz bila v času doktorata. Pa je to dobro slabo? Ni važno. Mene je v tem primeru to oblikovalo. Uh, sem, se mi zdi pa, da sem bila uh, dobro pozicionirana, kaj se tiče socialnih interakcij znotraj, um, uh, uh, znotraj departementov in znotraj inštitutov, uh, ter znotraj skupine. Tudi je šlo pač, meni je bilo čist iz teh odnosov, mi je bilo res dobro, uh, uh, dober čas. Jaz sem veliko prejadljal iz časa doktorata, ki sem jih spo, spoznala v sklopu doktorata, so bi v isti skupini ali na istem inštitutu. je čiz glede tega, Pa pa, da delaš doktorat, vsa ta odgovornost, vsa ta ozdržljivost, ki jo razvijaš, te pa tudi razvije kot oseba. Se pravi, čisto raziskovanje to pa me tudi razvilo na, na nek poseben način. Ampak jaz bi rekla, da je ja, včasih težka izkušnja, ampak definitivno meni je bilo super. Jaz sem se bilo no? Tudi svoboda, ki jo imaš v tem
0: času. Pravzaprav. Ja. Uh, kaj pa bi rekla? Oziroma kako bi razložila nam, kaj pomeni doktorat z rotacijami? Uh, doktorat z
1: rotacijami, to si iskreno, jaz vsakmo, ki ima to možnost, priporočam. Uh, in sicer to pomeni, da si ti spreje na doktorski študi, na program, nisi pa točno v določeno raziskovalno skupino. In uh, v, v, v tem sklapu imaš v prvem letniku uh, priložnosti izbrati raziskovalno skupino. In v prvem letniku v bistvu... Uh, ponavadi so tri skupine, se pravi, si izbereš tri skupine, v, vsake, v, v kateri si po 3-4 mesece, vsake izmed skupin, in med temi tremi skupinami na koncu izbereš skupino, kjer boš delal doktorat. Uh, ah. Jaz mislim, da je to v mojem primeru je bilo itak super, ker nisem imela še toliko izkušen, mislim pa, da je to v redu in leto vredno investiranje tega časa, tudi za tiste, ki so recimo prej že zodo delali na magisterijo, ali pa kje podobnega, ker ti da priložnost, da spoznaš malo boljši projekt, ampak še nekaj, kar se je skaže, bolj za zapomembno, pa ko si enkrat v doktoratu, ker z tog časa to delaš, lahko spoznaš mentorja, Tako. vidiš, če sta dober fit in tudi skupinok, interakcije v skupini, ker se mi zdi, da so tiste dodatne stvari, Kaj v bistvu čas doktorata lahko naredijo, da, uh, da je bil fajn, tudi če projekt ni šel dober. Ti potem take stvari, ja, sam je bil dober čas v življenju, lahko je pa eden bolj groznih obdobij v življenju, če v, pravzaprav te med človeške interakcije niso dobre. In preko rotacij ti te stvari izkuščaš za tri mesece in vidiš in izbereš Vse, vedno grejo lahko stvari narobe, ampak se malo ma, mal bolj informirano odločiš, kaj
0: se odločiš. Točno to je. Izbira mentorja je ful, ful pomembna in izbira skupine. Ja. ja.
1: Ampak če ne probaš, ne veš, da res ne, je. greš enkrat spoznati, pa mislim, večina ljudi se lahko primerno obnaša za
0: eno. <laughs> Ni vse zlato, kar se sveti. Ja. <laughs> Prosim, razloži nam, kaj si raziskovala, kakšni so bili tvoji cilji, hm raziskovalni cilj. Jaz sem delala na projektu, ki je bil v bistvu dokaj interdisciplinaren.
1: Bil je na področju celične biologije, zraven je bilo pa kar nekaj biofizike še. Šlo je za zelo bazičen projekt, ampak obi, v, v bistvu je pa šlo za razumevanje, kaj na molekularnem nivoju vodi do premen v obliki celice. Uh, se pravi, zdrževanje določene oblike celice je pomembno za njihove funkcije in tudi, če na hitro pomislimo, mislim, da vsak lahko pomisli, ja, ne, neuroni, recimo, imajo zelo razvejano obliko in to je pomembno za funkcijo. Ne vem, spermi, recimo, ne, ima zadi cilijo ali pa epitelji ima tudi laske mhm. cilije. In vse ti, se pravi, tu, tukaj gre za različne oblike celice, ki so pomembne za njihove funkcije. In Ka, kako, se te, kako pride do teh oblik in kako se vzdržuje? je, se pravi, je, to, je
0: ta pojem diferenciacija? Ne,
1: ne, 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 je, ne, je del diferenciacije, ampak jaz sem gledala samo na obliko. Uh -huh. Ker pa recimo do spremembe v obliki pa pride čist med kakšnimi fiziološko pomembnimi procesi, recimo celična delitev. In jaz sem gledala spremembe v obliki celice, predvseme celična delitvija. Ka, če si predstavljaš, imaš celico, če jo recimo narišemo, ni vedno tako, ampak ponavadi se celica najprej itak v večini primerov delitve zaokroži, da nastane žogica. In potem, da se razdeli, se ta žogica malo podaljša in se ugrezne na, na sredini, da se razdeli na dve celice. Če zdaj pogledaš to, aha, tukaj se v bistvu oblika veš čas spreminja. Ta oblika se mora spremeniti, da se bo celica razdelila. Uh, se pravi, dokaj je ključno za proces celice, se mi zdi, da dostokrat imamo to za samo umevno, uh, je pa ključno. In v mojem doktoratu sem uh, želel razumeti, kaj so molekularne, se pravi, kaj so boljakovine, ki, vod, ki so pomembne za uh, to, da se spremeni oblika. Se pravi, strukturno to gre tukaj za celični citoskelet. Tukaj mogoče grem jaz zdaj zelo specifično biološko in jaz sem gledala, kako je, katere kovine organizirajo celični citoskelet, da potem nadzoruje in vodi do sprememb v obliki celice.
0: Mm -hmm. Ok. Je zelo bazično. <laughs> Imaš kakšne rezultate, ki jih lahko lačno pojasniš meni in našim poslušalcem? Ja, mogoče tukaj je bilo, eden izmed zaključkov, je bilo, kako vzor
1: veliko različnih uh, proteinov je pravzaprav pomembnih za te spremembe v obliki celici. Tukaj gre, uh, in tukaj, to je bilo raziskave, tukaj je v bistvu preko tisoč proteinov. So eni, ki naj, največ pripomorijo od te spremembe, uh, ampak izraven, ki pa lahko to še uravnovešajo, je pa preko tisoč različnih proteinov. Se pravi,
0: Izjemno v bistvenu, kompleksen ja, proces.
1: Zelo kompleksen proces. Se pravi, da to razumemo, moramo zdaj to nekako razčleniti. Um, in to je bila pol naslednja stvar, semaj mi začela malo razvijati uh, molekularna orodja, kako bi to lahko razčlenili, kaj so ti najpomembnejši faktori.
0: In sedaj, ko si doktorirala, kaj počneš zdaj? Prej si mi zaupala, da si se vrnila v Slovenijo. Kaj te je pripeljalo nazaj?
1: Um, ja, jaz sem se vrnila v Slovenijo. Trenutno kot služba še ne delam nič, ampak se uh, razgledujem, kaj bo uh, moj naslednji korak. Um, v Slovenijo sem se vrnila zaradi več razlicnih uh, razlogov. Eno je bilo tudi to, da sem bila štipendijska od future, ki zahteva, da se vrnem nazaj. Aha, se
0: pravi, zdaj moraš biti tri leta doma. Ja. Uh -huh.
1: uh, ampak Uh, pravzaprav to ni edini razlog. Ne. Mogo, meni je čist iz nekega osebnega vidika mi, uh, me je zanimalo, kako je biti nazaj v Sloveniji, kako bi pravzaprav bilo živeti v Sloveniji kot odraso človek, kar jaz nikoli nisem, zaradi zazem pri 18. šla. Um, tukaj, me je vedno to zanimalo. Jaz sem pravzaprav o življenju v Sloveniji na svoj način visoko mnenje. Jaz mislim, da je uh, um, Mas, iz masi katerega vedika življenjski status, pa stil še vedno visok, dober, lep. Uh, in pač tukaj, ko enkrat nisi doma, se mi zdi, da se malo več, še mal bolj zaveš pomena družine in socialnega okolja. Ena stvar, ki je meni, pri Sloveniji všeč, je, da se spet tako ne Recimo, Recima, jaz sem začela svoj doktorat v Londonu, pa smo polo mesece selili v Cambridge kot raziskovalna skupina in zdaj, ko sem jaz odhajala iz Velike Britanije, že zelo veliko mojih prijateljev iz Londona prej ni bilo več v Londonu, ker so se preselili. Lih bo so se iz Cambridgea. Recimo v Angliji, kjer sem bila v okolju, kar je na svoj način zanimivo, se ljudje vedno selijo. V Sloveniji imaš pa več te stabilnosti. Kar mislim, da je dolgoročno, je fino, da imaš ta svoj, to svoje socialno mrežo, uh, uh, ki je lahko tudi varnostna, ali pa čisto za neko počutje. Um, da Jaz vidim prednosti uh, življenja v Sloveniji. Zdaj, mogoče se čez tri leta pogovarjava, uh, ja. pa jih več ne boma. Mogoče med slovenci v Sloveniji je, je uh, menenje drugačno, uh, ampak bom videla, pa um, mogoče še v Angliji, potem, ko končaš doktorat, ali marsik je na svetu, potem, ko končaš doktorat, je pravzaprav etak pričakovanje, da se boš ti preselil, oziroma da bo šel nekam drugam, ali bo, še al bo šel na pozdok, ali bo šel delat v podjetje, ne boš, ne, ne boš nadaljeval na iste mesto. Ja, v
0: akademiji je to sploh neka norma, ne, da yeah. smeš biti predolgo na istem yeah. mestu, kar je lahko zelo naporno.
1: Ja, in to ma, ima svoje probleme, ampak kogašna je koli situacija, bi se jaz v vsakem primeru premikala nekako. Ja, mogoče bi samo neko novo službo našla, ampak zelo verjetno bi to osebovalo tudi celitev. In pa je na tej točki, Če, če je ta prelomnica, zakaj ne bi bila ta prelomnica za enkrat v Slovenijo? Vse uh -huh. lahko je življenje po korakih. Ne? ne rabim plana do, do smrti. Uh, in se mi zdi, da je bila itak tudi dobra prelomnica za vrnitev ali pa poskus vrnitve. bomo
0: videli, kako bo. Hmm. Lepa perspektiva, se strinjam s tabo. Hkrati pa zdaj razmišljam, bi so tekom doktorata laboratori predstavili iz Londona v Cambridge. To je dobro uro stran. Dobro to je, to je kar velika odločitev in velika selitev za nekoga, ki je v bistvu vezan na London kot domače okolje. Ampak to je v etu inni normalno. Te, te ne vprašajo, pač pridi ali odidi. Ne. Tukaj nimamo takšnih, takšnih navad. No. To, da bi meni zdaj nekdo službo predstavil iz Ljubljane v Maribor, jaz bi vem padla po ja. <laughs> ja, ja. drugače. Ja. <laughs> ja, ja,
1: In lih, lih recimo z laboratoriji, pa med doktoratom, ampak tudi med povzdokom je to nekaj posebna izkušnja, ker uh, pravzaprav nimaš velike zbere, ker če si v navadni službi lahko rečeš, ok, ne grem, iščem novo službo. Med doktoratom med nimaš, ja. ja. Med doktoratom pa teoretično, ne, ker si vezan na tisto univerzo, kjer si prej bi lahko rekel, da ostaneš, ampak greš v drugo raziskovalno skupino, ki ni prilagojena za tvoj projekt.
0: In ti poruši spravi, celotno...
1: pravi, ja. praktično, Praktično nimaš, zariz nimaš izbere, ja. noben te ni nič vprašal,
0: in greš. Ja, ja. Evo, to je ta tipična razlika med Tujino in Slovenijo, ja. ja. Ki, ja. In to se pa
1: dogaja, le se selijo več, kad se zavedaš preden, se ti to zgodi, pa pol začneš to upazati že na vseh stranih.
0: In kako ti je bilo potem v Kembridžu?
1: O, zanimivo, mogoče jaz sem se v Cambridgeu lih na začetku pandemije preselila, tako da vel, velik del moje kemriške izkušnje je bila pandemija, med tem, ker nisem v Londonu imela čist nič pandemije. Uh, tako da, mislim, da pandemija, je, je pa primerjava slabša, ker sem imela pol sam še dost malo časa, ko ni bilo nekaj mešanica, ja, pa ne, pa lockdown, uh, hmm. pa tako in drugač, ampak tisto, kar pač, ja, pandemija ni bila super, ampak un, tisto, kar se pa dali izlušča, če je bilo pa Zanimivo, fino. Uh, meni je več London posebno mesto, pa je bilo tudi Cambridge. Mislim, Cambridge je pa ta ja, ja, ja. ja, ja. Je pa zanimivo, je definitivno zanimivo izkušnjo. No.
0: Kaj pa si želiš početi sedaj po doktoratu? To je težko vprašanje, ampak si ga že, si, si ga že razjasnila?
1: Uh, ne povsem. Jaz Uh, bom to malo na daljše razložila, jaz sem pravzaprav, z, me, meni bo marsikaj med doktoratom zlošič, kar bi me uh, navdihnilo, da nadaljujem v tej smeri, in si želela dela v postok. Uh, jaz sem rada raziskovala, jaz imam rada proces raziskovanja, ko maš vprašanje, na katerega ne znaš odgovoriti, možnabre pomisal, kako se ga bo sploh lotil, kaj je tvoje metode, um, in potem, kaj pač razvijaš, da prideš do novih dognanj. Meni je to super. Meni je všeč, da si večinama oprožen z ljudmi, ki res radi počnejo to, kar počnejo. K, regla, no, večina se ne pride štemplat v službo, ampak dejansko delajo z veseljem. Mar kdo z veseljem pomaga. Meni je, pač, v veliki meri mi je skupno, znanstvena skupnost zelo všeč. Pa pač trenutni akademski svet svoje težave, katerih se mi zdi, da so vsi doktorski študenti zavedamo, Uh, v smislu pač prekarnosti uh, dela. Da pač preden boš imel neko, uh, vsem varnost, ki je pomembna v življenju in kakor trenutno naš, naša družba funkcionira, bi pa, pa kar nekaj časa trajali, če bo sploh. Pa, en pa, en, pa nasleden grem. Ena stvar, ki pa pač me najbolj moti in mi daje največje dvome, je pa, kako damo na publikacije, ki jih poskušamo kvantificirati. Uh -huh. Med tem, gre pa doskrat za nek element sreče zraben. Ker jaz sem spoznala super raziskovalce, ki so res sposobni, dobro razmišljajo, ampak pa če vse stvari niso potekale do publikacije, kot bi morale.
0: Ali, pa, po, veliko kratnici ni od odvisno, lahko te uh, ustavlja, ne vem, vodja tvoje raziskovalne skupine ali pa splet Ja. Um, Se pa mi zdi, da to, kar si omenila glede te, tega prekarnega dela, da to je ta... Potrebno bojiti eno generacijo naprej, zato ker naši profesori zdaj, ki so v bistvu, ne 20-10 let pred, pred upokojitvijo, oni takih težav niso imeli, vsaj koliko je meni znano. Takrat je bilo pogodb za nedoločen čas več, razmere so bile drugačne, tudi finančna situacija je bila drugačna, plače doktorskih študentov se v zadnjih desetih letih niso bistveno dvignile med tem, ko se standard je, Precej, in se ne, mogoče kdaj ne znajo poistovetiti, ali zavesno ali nezavest, nezavedno z temi težavami. Tako da mogoče je potrebna ena generacija, ki bo šla često in bo potem se boljše zavedala teh težav in bo v bistvu malo bolj aktivno sodelovala pri rešitvi teh problemov.
1: Ja, mogoče, ampak jaz mogo, tako, slovenski sistem teže komentiram, ker še nimam te izkušnje. Mm. Bi se mi zdel tudi To je nefer. Jaz pridem od nekje druge in razlagam, kako tukaj ni v redu. Jaz nimam ja. tega pogleda, da bi slovenski sistem uh, komentirala. Uh, ampak mu iz Anglije, pa tudi iz kje druge, glede na to, ne vem, iz konferenc, iz kursa Tudi so vse doktorske študente, ki poznama pa tisi, ki smo pred kratkim zaključili doktorat, zelo malo je takih. Jaz se lahko, evo, zdaj pomislim na enega, vse, v tem svojem krogu, ki ve, da želi nadaljevati v akademskem svetu. Vsi ostali ali ne želijo, ali pa ne vemo točno, ali bi ali nebi. Uh, in meni je to, anaj, se, se je še v marsi katerem javnem sistemu malo ta problem, ampak če nobe noče, vse en je to del družbe, ki je pomemben, a ne? Kdo, kdo bo ostal? Um, ja. Dobro ja, No, no več ni prepričeno. Mm. Uh, pa se mi zdi, da tudi ane, ne gre samo za da višino plače. A ne. Je pa to, da doskrat pač pol ne veš, aha, a če za eno leto bo še projekt ali ne. Uh, kar pač je, je pomembno. A ne. Uh, večina, tudi, nismo zdaj več na začetku 19. stoletja pa v 18. stoletju, kjer so se doskrat pač znanostjo ukvarja, Ljudje, ki so, ali imeli mecene, največkrat so bili pa to pravzaprav uh, ljudje višjega stvoja, ki, ki so živeli od neke druge rente in je bila mm. znanost hobi. Zdaj več, za nas več ni hobi, žal. Jaz bi z imela znanost za hobi, mm. uh, pa, pa če so še neke druge uh, odgovornosti, je pa več to teže in se mi zdi, da je to problem, s katerim se vsi Doktorski, a pa niti ne doktorski študenti, ti, ki so pred kratkim, tudi povzdoki, pa to v zadnjem času doktorirali. Se da je to problem naše
0: generacije. Pa tudi, ko si prej omenjala prostovoljno delo, ki ga v tujini študenti poletje opravljajo in tako naprej. Spomnim se, da sem jaz šest let nazaj. Preden sem šla na magisterski študij, v bistvu šla v en laboratorij um, se javiti za volontersko delo. S tem, da sem rekla, ja, nisem iz Ljubljane, moram plačevati na jemnino, tako da bi pa vseeno še rabila eno študentsko službo zraven, tako da ne bi mogla delati vsak dan osem In so mi odgovorili, ja, ne, znanost je nepredvidljiva, treba je biti uh, skosna voljo, um, tako da, če ne morate biti skosna voljo, potem pa žal ne. ne. In to je ta, to je ta problem. Um,
1: to je mogoče nekaj,
0: kar v tujini se je začelo zdaj zelo izpostavljati, da pač s takimi
1: stvarmi... Res delaš razlike, glede na socialni in gro, razred študentov. Ja. Um, in ne vem, a je recimo v Sloveniji, ampak marsi, ki je zdaj v Tuini, so neki fondi, kjer se lahko pač, preko katerih lahko plačuješ. Um, Takim pač dodiplonskih študentov, ki te res ne volontirajo, ampak dobivajo zravo neko štipendijo, žepnino. Tukaj, da v tistem času, ko to počnejo, načeljoma ne rabijo še ene službe, zato da plačujejo najemnino in podobno. Tukaj, v tredini se mi da to se spreminja. Um, mm -hmm.
0: ja, če sedaj pogledam svoje sodelavce, ki so v bistvu volontirali, sedaj so doktorski študenti, ali pa še volontirajo, jih je pa velika večina iz Ljubljane. Ja. In so med tem lahko živeli doma. Da, ja. Ja, ja, še vedno se dela neke razlike, no, ampak da zdaj čisto Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem, ali pa kakšne najnavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela?
1: Mogoče moja men mentorca sodeluje že zelo čas se spraviti kot collaborators. Uh, Ma sodelovce in tu ima tri, uh, ki se imenujejo Gijom. In za vsemi tremi Gijomi sodeluje prav na podobnih projektih. In moj projekt je manj spada v to kategorijo in z enim Gijomom sem sodelovala že več čas. Uh, z enim sem v sredini doktorata začela. To tretji bi pa teoretično lahko, ampak nisem, so pa drugi ljudje v skupini. No, in enkrat sredi doktorata, meni meni tudi so reči, nasleden imava sestanek z Gijomo. In jaz sem imela v mislih to povsem napačnega Gijoma. Sem bila tudi pripravljena na sestanek z napačnim Gijomom in kad smo se priklopili na Zoom, je bil na Zoom od drugi Gijom, ki ga nisem nikoli preizpoznala. Uh, in tudi uh, se... In, 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 in bolj tudi Gijom reče, ja, a imaš kaj, da pokažeš, kaj točno je tvoj projekt? Uh, in jaz sem mogla bolj iskati nekje predstavitev, ki bolj bedno rataš, da traja pet minut, da se pržge. Hmm. Zredi sem nepripravljena bila, Ker sem bila prepričana, da je drugi gijom. Ne pa, pa se stanko, sem celo to mentorci omenila, sem bila, ha, 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 jaz sem mislila, da je drugi gijom. Uh, Ampak še vedno ni začela natančne govoriti, s kjerim gijomom se ljudje govorijo, ker je kakšno leto, kasneje, še ena doktorantka bila prepričana, da bo se stanek z drugim gijomom, kot ga je imela. Torej, tri je, to je imelo gijom. Ja, to pa je onikaj. Ampak ne,
0: ne bimo, na kjer se stanek z katerim gijomom. Bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniku za upravljanje s časom ali pa računalniški program, ki ti olajša delo in prihrani čas? Uh,
1: elektronski labbook,
0: mm.
1: uh, ne papirnat. Vem, da je to malo debata, uh, ampak jaz sem elektronski labbook še vedno lahko zraven imaš uh, papirnatega in la, recimo lahko samo poslikaš papirnat ga, pa ga daš v elektronskega. Zdaj ba, zakaj elektronski? Jaz sem uporabljala Microsoft One, ampak v moj sploh ni važno, ker program je. Maš ga vedno. Vedno se ti back upa na cloud. Se pravi, ne boš zgubil labuka, vedno bo nekje na cloudu. Uh, kar pomeni tudi recimo, pol, ko zapustiš laboratorij, ga ne pustiš nekje, nek, nekje v eni škatli in pa, če se kdaj kaj rabi, more mentorjača, ki te v tej škatli, pa pa mora nekdo tvojo pisavo brati, ampak lahko kopija tega dobi link do da uh, lebo, ki lahko ohraneš lahko dobi mentor, lahko še kdorkoli nadaljuje projekt, ali pa tudi med projektom zbravi, dostop do vsega tega ima kdorkoli. In lahko ga imaš tudi ti vedno dostop. In recimo med pandemijo se meni to skazalo za super, ker je bilo pač veliko dela doma. In uh, mi smo za veliko bilo da smo samo v laboratoriju bili za eksperimente, pa smo pa delali doma. Um, se pravi, polni ni bilo treba skozi, kaj imam jaz labbook, a sem ga saba vzela, a imam vse informacije, kaj rabim. In je bilo vse tam. In pa še ena stvar, ker gre za računalniško stvar, lahko po besedi iščeš.
0: Kontrol mm, F in... Ja, ja, ja. In
1: najdeš vse. Tukaj, jaz bi znam, da ti prihrani čas organizacije vse elektronski labbook. In... Se strinja me. <laughs>
0: mm, pri nas, kol, kolikor vem, kemijski inštitut že nekaj let razmišlja, da bi ga uvedel. Mhm. Pa še ni prišlo do tega. Ampak mislim, da v našem laboratoriju smo nekje pol, pol. Um. <laughs> Predlogi za izboljšanje posodobitev doktorskega študija. Kako bi ga aktualizirala?
1: Um, to lahko bi... govoriš
0: za angleško izkušnjo.
1: Ja, uh, ampak mogoče je tudi tukaj. Ne? Jaz mi zdi... Ena stvar se mi zdi, da se moramo zapomniti, da doktorski študij je še vedno študij. Se pravi, je razvoj doktoranta še vedno pomemben, pa da pride do končne točke, da tukaj ne gre samo za zaposlenega. ni to
0: high performance zaposlitev, 100% učinkovitost vedno. Ja. Ja.
1: Ampak ena stvar pri temo je, da je pač treba tudi gledati, kako se bo doktoranta privedlo do tega konca z na, nekim največjim uspehom, pa karkoli je definirano. In kar se me zdi, da je trenutno, da je zelo velikrat to vse vse, Da si odvisen samo od sebe in od svojega mentorja, da gre tudi samo za dve osebi. Mm. In zdaj, tudi v tem odnosu, če vse ne gre v, v redu, da se več zelo slabo konča. In jaz bi bolj aktivno udeležila več ljudi. Sej, zdaj, vsaj v Angliji, teoretično večkrat je. Pa imaš ne vem, research committee in podobno, ampak z njimi se sestaneš mogoče enkrat na leto in ne vejo, kaj se zares dogaja. In je bolj formalno. Sploh ne vem, ali to so to samo mentorji ali karkoli. Kar Ampak se mi zdi, da je pomembno, ker se mi zdi ena stvar, in tak bedno več slišimo neke ti grozne zgodbe doktorskih izkušenj, ko pač gre za pravzaprav nekaj in podobno. V bistvu oh. si
0: milostne, milost na yeah. milost svojega mentorja. Pri nas v Sloveniji imamo komisijo za doktorski študij, s katero se v bistvu sestaneš dvakrat. Prvič, ko zagovarjaš temo, drugič, ko zagovarjaš doktorat. Vmes kontakta ni. Vsaj ne nekega strukturiranega. Ja. Kar v bistvu to, ja. kar ti govoriš. In
1: tukaj se nimaš, a ne, tukaj se je pol doktorant, ki je vse en v nekem nižjem položaju težko, pa če, bi rabil zelo veliko poguma, če karkoli ne bi šlo, mm. da išče pomoč. Ni nikogar, ki je na nekem istem nivoju. Lahko je pa večkrat, se mi zdi, da tudi ne gre, to ne nekotnik safety, ne, ne, ne za neke take slabe izkušnje, a ne. Tukaj, če, če teh težav ne bi bilo, se mi zdi, da je v redu, a ne. Čistko mogoče moja osebna izkušnja je bila, da je bila moja mentorca v času mojega doktorata je šla na porodniški dopust. Kar je nekaj pozitivnega, mislim, da se lahko v razviti družbi vsi strinjamo, da je prav, da, ima, pač, da je dostopnost do porodniškega dopusta, da ti takrat ni treba delati. Tukaj pač, mislim, da se ne rabimo o tem pogajati. In pač se, jaz tudi ne pretožujem čisto, ampak sem pa videla to izkušnjo, da pač mentorja ni, zaradi čist nekega tazga človeškega. Že ti
0: mogli zagotoviti nekoga nadomestnega. Ne?
1: Ja, sam, koga ti je bilo, tudi če je, ne, si teoretično so bile neke nadomestne strukture, sam, te osebe niso bile udeležene v projekta, ne, težko pomagajo na istem nivoju. Mhm. Uh, in pa, recimo, premenja je takrat, že bom pač na nivoju pisanja paperja in podobno, podobno, ne, teli te ljudje lahko zelo po, površinsko pomagajo, um, In pač tukaj se mi zdi, da pa tudi razbremeni mentorje a ne? in njih to, če gledamo zdaj, da bi mogli biti vodje skupina, a ne? da bi mogla biti večja raznolikost. Recimo, če, če si ženska je večja varjetnost, da greš na porodniški dopust in to daljši porodniški dopust. A ne? Pač morda veš, da se, bo to, da, da se lahko tako zgodi a ne? in če čuteš neko odgovornost, je to zelo naporno. Pač govorimo o zelo veliko izgorelosti tudi v akademskem prostoru nasplo, nasplošno. A ne? In tudi tukaj, a ne, če ima mentor nekoli težave, ki ne more biti v tako podporo, kot bi si morda tudi sam želel, je vse pač odvisno, je, je pravzaprav vse tako komplicirano, težko nekdo prevzame in pomaga. Vse se, se kdaj da si, Se mi zdi, da tukaj se že kakšni oglašajo, jo, se, se je dal. Ampak se mi zdi, splošno pa ni neke strukture, ki bi to naredila
0: malo bolj enostavno. Hkrati mhm. pa tudi ni neke strukture, za obe, za, tako kot si rekla, za obe strani. Tudi ja. doktorski študenti recimo, da bi ti imel komisijo, ki vidi, da doktorant že krepko čez rok, ko bi moral ja. doktorirati, pa da bi pol vsaj malo potipal mentorja, ej, kaj se dogaja, zakaj traja ja. tako dolgo, ne?
1: Ja, več se zdi, da bi oboje stransko profitirali. Tako je. Pa mogoče čist ena stvar, glede reorganizacije vrtu, se zdi, da se doktorski študentje, a ne, ki spet se pogovaramo o tem trenutnem starnju akademije, ker pač ni prostora, da bi zaposlili vse doktorante. A, in bo vsakem, ko kar je, jih bo vsaj pa več, mm. šlo v nek drug sektor. In se mi zdi pa, da se dosti Pravzaprav sploh ne zavedamo, kaj so naše možnosti. Ja, lahko greš v podjetje, v uh, R&D, se pravi, v razvoj v neko podjetje. Ampak dejansko mi razvijamo zelo veliko drugih, uh, um, mi razvijamo še zelo velik drugih veščin med doktoratom. Mi smo izpeljali cel projekt. Večina doktorantov je zmeširila cel projekt in doskrat z velik sodelavci. Mm. Ampak se teh svojih izkušenj ne zavedamo čist oziroma se mi zdi, da se dosti krat ne zavedamo, če skaj bi lahko z njimi vse počela, ne? da ni samo tukaj R&D. Uh, uh -huh. ja. In se mi zdi, da nekako to, to dati ne ker mi smo li v Angliji smo imeli več nekih teh dogodkov, kjer so prišli ljudje, ki delajo v podjetju, v R&D-ju. da to nam je bilo jasen. Uh, sam jaz se pa zdaj, kakšni moji prijatelji so doktorirali pred mano, pa resimo že dve leti ali pa kdaj dajega, Oh, se večkrat zgoditev, kdo reče, a veš, kaj sem zvedel, kar mi lahko počnemo, taka pa taka služba. No, da je povedam,
0: kaj lahko še počnemo. <laughs>
1: um, mislim, mogoče v Sloveniji malo drugače, ampak uh, recimo v Angliji je čist tako, kar, kar mogoče bi bilo, ampak v Angliji si lahko zelo veliko, uh, so dostokrat uh, uh, doktoranti v raznih, um, sreče reče, policy. Uh, se pravi z
0: uh, ja, odločevalskih politikov, ampak ja. se mi
1: zdi, da se o tem tako ne, gov uh, uh, ne govori, ali pa kaj točno so odločevalske politike? A, mislim, mm. uh, se ti, mogoče, mogoče se ti sliši dobro, jo, jo, se ti pa dobro, ampak a veš, kaj, kaj to pomeni kot delo? Ja, to je tak abstrakten uh, pomen, ja. ki
0: ga povezujemo dobesedno s
1: politikov. Ja. Um, A pa ne, recimo, jaz mam zdaj prijatelji, ki so našli k medical science writer, ki dela za podjetja, ko bi bistvu pišeš. Mi smo napisali članke, mi znamo, uh, mi, mi znamo pogledati znanstvene rezultate in jih napisati. In zdaj, pravzaprav, a ne, vsa podjetja, ki, ko oni naredijo svoja, pa imajo nek nov izdelek, tudi to skomunicirajo v uh, lajičnem in bolj strokovnem smislu, a ne? Zato imamo na našem področju pravzaprav izkušnja. Ne? Se lahko v to ulogo zelo hitel prevarimo, ker karkoli začneš novo službo, se najprej uvajaš. Mm -hmm. Mi smo lahko uvedeni v te službe. Uh, ampak tudi jaz, si sem rekla, jaz trenutno raziskujem, kaj se bi lahko počila. Tudi jaz ne vem, ali lihto. Se mi zdi, da nisem bila dovolj
0: spostavljena vsem, kar bi lahko. Kar je škoda, pravzaprav. Ja, v bistvu cel, cel čas doktorata moraš okrog sebe hoditi v uh, bistvu moraš hoditi okrog z odprtimi očmi, da, ja. da, da opazuješ in v bistvu delaš plane za naprej. Ja. Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja? Pravzaprav to, da men večino dni
1: uh, ni bilo težko ostati pa jih delati. Se sem hodila na dopust, tudi v vikende sem, me... ni, ni, ni zdaj, da bi bila nek tak deloholik, ampak ko, pač, ko, ko je bilo treba, ni bilo težko, ni bilo tako, joj, Ne, sam še, še štir dni do vikenda. Um, in in meni se zdi, da je to pač super. In se mi zdi to fajn, zakaj mi, se mi zdi, da mi je bilo tako, ker je v dnevu lahko bilo veno nekaj pozitivnega. Ja, ne recimo, da je projekt, ne gre pa noč, ne dela pa ne vrjameš vase, ampak jaz mislim, da sem imela to srečo, da sem imela super sodelavce, da če ne drugega, sem pa imela neke fajne interakcije, Na koncu, na koncu dneva, ali pa kdo bi pomagati, ali je bila pa neka interakcija sploh ne to povezana ne vem, z mojim doktorskim uh, študijem. In se mi zdi, pač, meni je res to v veselje, da v teh zadnjih letih mi zjutraj ni bilo težko iti
0: hmm. na delo. Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo? Okay.
1: To... Jaz nisem najboljša a, za a, to vprašanje, bi jaz rekla, zato ker negotovost je bila ena izmed stvari, s katerimi se nisem, bi rekla, da se jaz ne spopadem tako dobro oziroma bi se želela boljše spopadati. A, ampak zato za to, govorim, kar je men pomagalo pri negotovosti, um, je bilo to zavedanje, da nisem sam jaz, da nisem samo jaz tista, ko meni ne gre. Večina doktorskih izkušenj ima vspone in pace. Uh, samo mogoče verjetno ne bojo vsi na istem ti točki tega uspona ali paca, uh, kot sem jaz. In meni je pač pomagalo se to, da vedeti, da je to normalno, da sem jaz negotova, da mi neki ne gre, da se bo, da, da, da se bo boljš. In, so, in zato jaz govorim, da jaz sem bila tudi negotovo, pa da se ne znam spopadati, ker meni je bilo največja pomoč, kadar so bili ostali ljudje iskreni glede tega. Recimo, tudi odsekrat, ne vem, posto, ki so ljudi zaključili in so rekli, ja, gledaj, vse zgodi med doktoratom, jaz tudi ne morem, ampak pa, so bili kakšni starejši študenti, kaj so bili, ja, gledaj, a se ne spomniš lani, lani, kaj sem uh, uh, jaz, jaz bila tako, pa je tazga. In v bistvu, ja, uh, mogoče se lih v to približujem, za vse te stvari se mi zdi, da je zelo pomemben ta nek peer network, se pravi, so vrstniki, ja, ne um, Se pravi, ja, ta peer network, ki ti pomaga, ka se lahko tudi pritožeš, se seveda, pač, fake it until you make it včasi velja, ne, je pa dobro imeti neko to skupino, ka lahko rečeš, uh, jo, jaz pač, jaz ne vem, kaj delam, yeah. kaj si tukaj dogaja. Uh, in pač, Tako da jaz mislim, da ja, meni pomaga pomagal nek ta peer network, se pravi, in ljudi v skupini, niti ne sami študentov, pa tudi malo še znotraj uh, instituta, pa departamenta. Um, tudi zato, ker tukaj gre um, za nekaj ljudi, ki vsem poznajo, ve, vejo, kaj je to doktorat, pa ve, kaj je to, da ti v tej neki temi razmišljaš v bistvu več let vsak dan, da koliko si pravzaprav v tem noter in da mogoče kdaj tudi čutaš te stvari mal, bolj, kot kar se kakor bi bilo prav, Ko pa govoriš z, ne vem, domačimi ali pa s prijatelji, ki ne delajo znanosti, se tako pa, pa sej, sej samo to, kar delaš, Mislim, Kaj bolj, če ne deluje. Uh, in zato se mi zdi, da je v ta peer network tukaj uh, pomemben, ki äh pomemno, ker se en razumejo kako to pa zakaj te, teb to
0: tuk pomeni, čim če... se ne vprašajo vsak tretji dan, kdaj pa doktorira. Yeah. <laughs> Ok, še zadnje. Če bi lahko bodoči doktorantki ali doktorantu dala en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejela, ti? Kajčne bi bil? O,
1: po mojem se da to, naredi si to tako okolje, ki te podpira. Ne? Doktorat se je individualen, ampak okolje pa lahko spremeni. Uh, lihto, a se lahko z nekom pogovoriš, prosiš za pomoč in ja... Fino je, da imaš neko čisto zasebno podporo, ampak se mi zdi, da je pa tudi v ta bolj profesionalna, ta peer network, ko, ko ne veš, kaj boš delo. Recimo, jaz, ki sem delala pač um, biološki celični uh, projekt, ne, pa je treba kdaj uh, uh, celice uh, pasažirati, kako se uh -huh. razdelijo. Ja, ja, ja. uh, no, um, Da, da kdo to lahko naredi namest tebe, ki bi, bi se vzel v podaljšem vikender, ali kakoli. Ali to, ali ki pač imaš največji, uh, uh, največji freakout, ki pač mogoče nočeš, da ga vsi vidijo. Mogoče nočeš li, niti pred mentorjom izpadati, kaj se dogaja. Ja. Ja, da lahko pač nekomu na tem nivoju zaupaš. In jaz mislim, da je peč pomembno si to ustvariti in mogoče tudi, ki zbiraš okolje, malo pogledati, če je, če se to spodbuja. Pa mogoče še Dala bo mene sveč, ki meni ne gre, tukaj dobro ga slediti, ampak jaz sem ga dobila in mislim, da bi ga mogla slediti, pa čist mi ne gre in sicer naj se primerjati z drugimi. Jaz sem to
0: več, kdo slišala, mislim, da bi mogla slediti, pa še nismo čista. Ok, Neža, ful ti hvala za ta super pogovor. Um, Sosrečo pri tvojih bodočih izzivih. Hvala za povabilo. Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču Metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami Metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na e-mail znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Meti na liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.